0: Hola a todos y todas, vamos a empezar a trabajar el texto de Martínez Contreras, Ética de la profesión docente. Lo primero que vamos a hacer es ver en qué contexto surge la ética profesional de los docentes. La podemos circunscribir dentro de lo que se llaman las éticas aplicadas, es decir, aquellas éticas que surgen a partir de la diversidad de prácticas que realiza el hombre. De ahí surge una ética política, una ética de la medicina, una ética de la educación, una ética de las profesiones en general y surge prácticamente en el contexto de la década de los 60. Hay varios acontecimientos que van a dar su confluencia en el surgimiento de estas éticas aplicadas en general. Un primer acontecimiento que podríamos nombrar es eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial, contexto en el cual vemos una conciencia clara entre las personas del desastre moral provocado por los totalitarismos europeos, tanto el fascismo como el nazismo, una conciencia crítica eh, del uso de la bomba H y de los desastres que impulsó. Eh, la comienza una reflexión ética en el ámbito de la investigación ética con seres humanos, eh, se empieza a, a, a plantear la legitimidad moral de los usos bélicos en tecnociencia y la legitimidad moral de los regímenes totalitarios en general. En el contexto de la posguerra y en el contexto general de la Guerra Fría, que coincide con los procesos de descolonización de África y de Asia, también se empieza a desarrollar una conciencia en crítica en torno al problema del hambre, del subdesarrollo de los pueblos, la falta de equidad eh, en la distribución de la riqueza a tal punto que el problema, por ejemplo, de la distribución de los recursos eh, entre la década del 60 y del 70 va a ser un tópico muy recurrente entre los filósofos morales en esta primera década y segunda década del siglo XX. Podemos nombrar dos o tres obras que son paradigmáticas, en 1971, eh, Jean Rawls publica su teoría de la justicia en donde trabaja eh, el tema del reparto equitativo de los, de los recursos entre los miembros del sistema de cooperación social, eh, las esferas de la justicia de Michael Walzer y eh, el liberalismo y los límites de la justicia eh, de Sandel. Aparecen en, los, eh, eh, aparecen en los hospitales eh, y en los centros de investigación médica los primeros comités de ética eh, en donde participan especialistas del área y de muy diversas profesiones como un investigador médico eh, médico de distintas especialidades, psicólogos, psiquiatras, antropólogos ministros religiosos eh, abogados, eh, dándole a los comités de ética una composición eh, variada, interdisciplinaria, en donde se intenta pensar la orientación eh, de los marcos éticos en general. En la década del 80, además del desarrollo de la disciplina de bioética como una, podríamos decir, eh, disciplina vedet eh, dentro de la ética aplicada eh, también se va empieza a desarrollar una ética del medio ambiente una ética del trato de los animales eh, en general y es en este contexto en donde va a aparecer relacionada a la ética aplicada a la educación y a la ética profesional de los profesores ahora un punto que marca el texto de Martínez Contrera y que nos tenemos que preguntar en el caso de la medicina, en el caso de la profesión docente ¿quiere decir que antes eh, la medicina nos interpelaba éticamente y que la profesión docente tampoco se interpeló éticamente? Por supuesto que no, eh, que desde el nacimiento de las profesiones hay un ethos y hay una, podríamos decir, una reflexión crítica en torno eh, a las distintas profesiones. Si vamos, por ejemplo, a la medicina y vamos a los fundamentos de la medicina hipocrática, cuando eh, su fundador eh, manifiesta el lema que el alimento sea tu mejor medicina y que tu medicina sea el alimento, hay acá una reflexión eh, crítica acerca de lo que es un, un, un buen vivir una buena vida y de lo que es mejor y más excelente para la vida humana. Pero lo que está resaltando Martínez Contreras, y en esto va el ámbito de las éticas aplicadas en la segunda mitad del siglo XX, y particularmente para pensarlo desde la profesión docente, es que en el momento de elaborar dichos marcos de acción no solamente van a participar eh, las propias disciplinas en el caso de la medicina cuando se elaboran protocolos de acción biomédica o en el caso de la ética de la profesión docente en donde no solo participamos eh, docentes eh, y pe docentes pedagogos eh, sino que también participan eh, una variedad de disciplinas para pensar el hecho en cuestión, la educación, la medicina, eh, el trabajo, la tarea docente, eh, pero ya int al intervenir estas otras disciplinas eh, se, se abre el, el espectro crítico y al abrirse el espectro crítico también aparece una reflexión más profunda eh, de los códigos y de la normativa eh, eh, que surge fruto del eh, trabajo y de la discusión interdisciplinaria. Entonces, para redondear la idea, desde el punto de vista de Martínez Contreras, una ética aplicada que tenga en cuenta la profesión docente eh, no es un mero código eh, de conducta docente, ni un mero código de, de, de sanciones para los docentes, sino que es una ética eh, eminentemente interdisciplinar en donde van a participar todos los actores implicados dentro de una sociedad civil, es decir, eh, los padres, los estudiantes, los docentes, los miembros de, la instit de una institución educativa y eh, distintas profesiones como puede ser un psicólogo eh, un antropólogo un historiador eh, para darle un marco de mayor riqueza a esta reflexión crítica que se teje en torno a la profesión docente lo que se intenta desde esta eh, amplitud de, de criterios es eh, pensar una ética aplicada eminentemente interdisciplinaria, eh, que tenga en cuenta los distintos aportes de las distintas teorías, sin casarse por supuesto con ninguna teoría, teniendo en cuenta que cada teoría eh, puede tener su cuota de verdad y puede alumbrar un aspecto de los problemas con los que nos enfrentamos, eh, cotidianamente los docentes en, en el desempeño de nuestra tarea y teniendo en cuenta eh, que el docente eh, trabaja en una institución y con, como trabajador eh, también responde eh, a políticas públicas que, que establece el Estado para ejercer la enseñanza, pero al mismo tiempo es un actor más de esa sociedad civil de ese, eh, que, que se encuentra, podríamos decir, en un Estado y que como tal, eh, con sus acciones, promueve eh, el bienestar eh, y el crecimiento ético-político eh, de esa sociedad civil eh, desde la formación eh, de los futuros ciudadanos eh, en la buena conciencia y, buen y en el ejercicio y en la adquisición de un buen carácter que lleve a, a, que, que lleve a plasmar eh, lo que podremos considerar un ciudadano eh, que piensa en torno a la comunidad a la que pertenece para realizar prácticas solidarias y fraternas eh, que conlleven a construir redes eh, para sostener ese vínculo en común que toda sociedad eh, pluralista requiere eh, para vivir con dignidad, para vivir en paz y para, eh, para vivir una vida buena eh, desde el punto de vista de la cooperación y del intercambio. En el capítulo número 2, Martínez Contreras se va a enfocar a tratar el tema de la profesión docente eh, haciendo primero un, un seguimiento eh, de lo que históricamente se ha entendido por profesión para lograr comprender entonces cómo encaja la profesión docente eh, dentro de ese bosquejo. Su objetivo es entender qué, se, qué implica ejercer la profesión docente en el contexto de una sociedad abierta y pluralista. Más allá eh, de que nuestra profesión docente eh, posee tensiones en el seno mismo de la profesión, eh, más allá de que en los últimos años... Eh, también desde el punto de vista social en nuestro país por ejemplo eh, como profesión está puesta en entredicho recordemos que en las primeras décadas del siglo XX eh, fue una de las profesiones más valoradas eh, en, a nivel social en, a nivel social y para pensar eh, desde el ideario de la persona común un modo de ascenso social y de prestigio Hoy por hoy, eh, en el seno de nuestra misma profesión, esto está puesto bastante en entredicho. Ya no se la considera una carrera que otorga estatus social. Eh, tampoco creo que hoy por hoy eh, un estudiante eh, que decide eh, profesar la, la docencia le interese eh, tal, la consecución de tal estatus. Eh, pero eh, también es interesante ver cómo en las distintas épocas del acontecer histórico eh, se van mirando con distinto con distintos sentido crítico la profesión que nosotros eh, vamos a transitar. Eh, también es interesante ver eh, las críticas que le hacen eh, que nunca faltan eh, desde la, la, la supuesta poca dedicación eh, que merece nuestra profesión, porque nuestra jornada aparentemente es bastante básica, según la, la opinión de la mayoría de la gente, que no conoce toda la tarea que implica eh, prepararse pedagógicamente para, eh, para ejercer eh, la profesión docente dentro del aula, desde la planificación, eh, la capacitación, eh, la corrección y muchas tareas que tienen que ver con un trabajo que el docente realiza siempre eh, puertas para afuera de la institución docente y que muy pocas veces eh, logra visualizarse y logra eh, valorarse. Así como eh, no faltan quienes critican en la profesión docente por las supuestas eh, vacaciones que tenemos eh, supuestamente muchos creen que trabajamos medio año y el otro medio año nos pasamos de vacaciones porque volvemos a lo mismo no comprenden todas las tareas que, que implica eh, por ejemplo en ese periodo en que no hay clases eh, preparar la institución educativa eh, para recibir nuevos estudiantes para promover eh, a, los estudiantes a años superiores, eh, informes y demás eh, tareas que inevitablemente los docentes realizamos y llevamos a cabo para que las instituciones puedan funcionar y para que pasado el tiempo, cuando el estudiante logre egresar eh, del sistema educativo, eh, sus diplomas estén confeccionados en tiempo y forma, sin errores. Eh, todo eso eh, se debe a la contribución de cada uno de los docentes que en su momento realizó las actas, eh, realizó los informes de, de avance, informes finales eh, en torno al desempeño de cada estudiante, del curso en general. Eh, trabajo eh, que, lleva, que lleva muchísimo tiempo, eh, muy, que es muy poco valorado y que muchas veces eh, no llega a visualizarse socialmente. Pero más allá eh, de estas tensiones eh, que atraviesan nuestra profesión docente, la propuesta para pensar eh, el, la profesión docente Martínez Contreras apunta a la altura de la conciencia moral de nuestro tiempo para buscar la excelencia en un doble sentido. Por un lado, invita a los docentes a superar las malas prácticas, que por supuesto no las vamos a desconocer que siempre existen, eh, al exceso de burocr burocratismo, eh, que nuestra profesión no está exenta y muchas veces excede la buena voluntad de los docentes... Eh, y pensar eh, la profesión desde un concepto de vocación profesional... Eh, partiendo eh, de considerar la docencia como un proyecto personal de vida... Eh, que va a tener como consecuencia un desempeño eh, profesional... Eh, de calidad apuntando a la humanidad eh, el docente cuando piensa la profesión cuando piensa su profesión como proyecto personal para encarar una vida plena va a ofrecer al estudiante y a la comunidad en la cual está inserta toda su humanidad para desarrollar su tarea eh, del modo más excelente, eh, pero también eh, va a buscar desarrollar en ese otro con quien interactúa en el aula, también su máximo eh, potencial, sus aptitudes para lograr eh, forjar eh, en, ese, en esa persona un buen carácter, es decir, para poder dar nacimiento a una persona plena. Dicho esto, vamos a tratar de ver eh, cómo la profesión se la puede pensar como una institución social con una larga carga histórica. Durante mucho tiempo, el concepto de profesión estuvo reservado únicamente a tres actividades humanas, las que hoy podríamos llamar las profesiones clásicas, eh, es decir, los sacerdotes, los médicos y los juristas, particularmente los jueces que administraban justicia. Las demás eran pensadas como oficios, pero no como profesiones propiamente dichas. Las profesiones gozaban de ciertos privilegios de los que carecían los oficios, como por ejemplo el ejercicio de las profesiones estaba restringido a un pequeño número de personas. En el caso de algunas profesiones, el acceso estaba ligado a la pertenencia por nacimiento o algún estamento social privilegiado. Esto me hace acordar que, por ejemplo, eh, una profesión que aún hoy, en nuestro contexto contemporáneo y en Argentina, pareciera ser una profesión muy cerrada, es la del de escribano. Prácticamente es muy difícil acceder al título profesional y es muy difícil después abrirse paso. Eh, prácticamente los que se abren paso eh, se, se lo abren en función de venir de una familia con tradición eh, de, de ese ejercicio profesional. En el caso del proceso de aprendizaje era mucho más eh, estricto el aprendizaje para las profesiones que en el caso de los oficios. En cuanto al aspirante, se requería una especial vocación, entendida casi como una llamada divina, a realizar cierta misión en el mundo, como por ejemplo en el médico curar el cuerpo, eh, curar el alma, en el caso del sacerdote y eh, el tema de la administración de, de la justicia en el caso del jurista. En estas profesiones eh, con acceso privilegiado, eh, finalizado el proceso de aprendizaje, se, se exigía algún tipo de juramento, un compromiso público explícito por parte del nuevo profesional de estar dispuesto a conducir su vida conforme a los valores y virtudes propios de la profesión. Eh, en esto recordemos siempre, eh, hoy por hoy no es obligatoria, pero todavía hoy, aún hoy por hoy, muchos médicos eh, realizan el clásico juramento hipocrático. Las profesiones eran eh, caratuladas como actividades liberales, en un sentido eh, no específicamente político del término, tal cual como hoy entendemos al concepto liberal, que tiene una gran impronta política, en el contexto de las profesiones, decir liberal implica eh, pensar ante todo eh, que quien ejercía la profesión requería ante todo un ejercicio del entendimiento mientras que el ejercicio de los llamados oficios obligaba a mancharse las manos y a realizar esfuerzos físicos. En cambio, el ejercicio de las profesiones estaba por lo general liberado de semejantes contingencias, por lo cual eh, también, eh, desde un primer momento, la profesión eh, estuvo más bien ligado a un estatus social, mientras que los oficios, era realizada por eh, personas eh, con eh, menos acceso a la justicia social, eh, se la, el oficio se la consideraba una actividad de pobres, una actividad plebeya, eh, destinada eh, característicamente a las personas eh, corrientes, a las personas eh, que no tenían accesos económicos y por ende debían eh, conseguir ese sustento con el trabajo realizado por sus propias manos. No obstante, a lo largo de los siglos podemos ver que eh, otras actividades humanas como eh, la militar, eh, la, la, los profesores universitarios, eh, los arquitectos, eh, también rivalizaron con las profesiones tradicionales para adquirir eh, dichos estatus y han realizado muchos esfuerzos colectivos para ser reconocidos como profesionales distinguiéndose al máximo de los oficios. En ello eh, se abocaron tratando de imitar en la medida de lo posible, las características que hemos mencionado acerca de las profesiones. Ahora, en el curso de la historia hay un acontecimiento, eh, que es la Reforma Protestante, que va a contribuir a disminuir la brecha eh, existente entre las profesiones y los oficios. Esta disminución de la brecha tiene que ver con que las enseñanzas del calvinismo difundieron la idea de que, a través del éxito o del fracaso en la actividad profesional, se comprueba si uno está salvado o condenado para la eternidad. De esta manera, cada creyente se esforzaba por alcanzar la excelencia y el éxito en sus tareas laborales, sean estas cuales fueran. Eh, porque a partir de ahora se entendía que todas las ocupaciones eran decentes y por lo tanto dignas, tanto si se dedicaban a proporcionar bienes materiales, servicios de, de salud, asesoría legal, enseñanza, etc. En el siglo XVII y en el siglo XVIII eh, con el progresivo proceso de secularización de la conciencia humana, el término profesión va perdiendo su connotación religiosa inicial eh, para eh, pasar a configurar simplemente una especie de vocación, un compromiso profesional o simplemente un servicio competente que la persona eh, brinda a la sociedad. Se trata, a partir de este momento, de responder a la propia vocación. No se trata ya de seguir un llamado divino o, se, o de desempeñar una misión religiosa en el mundo como anteriormente eh, ha llegado a significar, sino más bien... Eh, la profesión tiene en cuenta el despliegue de las propias capacidades, aptitudes... ...para prestar un servicio excelente a la comunidad a través del ejercicio profesional. Vamos a ver entonces cuáles son los rasgos de las profesiones en general... ...para ver en específico cuáles son de la profesión docente en particular. Según Adela Cortina, las profesiones en general... Eh, actualmente, tiene alguno de los siguientes rasgos. Ante todo, una profesión es una actividad humana y social, mediante la cual se presta un servicio específico a la sociedad y se presta de forma institucionalizada. Si pensamos en torno a este rasgo, eh, lo comparte con la profesión docente porque desde el vamos ejercemos nuestras actividades en el marco de una institución es una actividad realizada por especialistas, generalmente el profesor, eh, preceptor o instructor. Generalmente las profesiones a nivel social son vinculadas a una vocación. Y se espera de la persona que ejerce eh, una profesión en tanto vocación, eh, que, es el, que obre, con la mayor eficacia, con la mayor eficiencia posible, eh, dando siempre el máximo de sí mismo como, como profesional y como persona. Aunque cuando pensamos la enseñanza eh, y la profesión docente en particular, eh, con, desde lo personal considero que la vocación es importante, eh, pero, no dejo, pero me parece que no es excluyente. Eh, creo que es importante cierta vocación que nazca de la persona eh, para llevar adelante la tarea docente pero también la, la pienso como un trabajo en esto eh, recupero mucho eh, sobre todo a Paulo Freire eh, pensarlo como una vocación eh, como una actividad en donde el sujeto debe dar el máximo potencial de sí mismo nos podría llevar a confundir eh, nuestra labor docente con la labor de un tío eh, tal como lo menciona Freire y no es el caso el, el educador es un, es un profesional y es un trabajador que actúa con conducta ética sí eh, ¿que, que tiene que tratar de desarrollar su máximo potencial y sus capacidades sí eh, pero me parece muy importante siempre que mantengamos eh, a raya eh, estas esferas en donde no se puede negociar eh, una cosa es la profesión, la tarea y otra cosa es eh, confundir la profesión y la tarea eh, con un rol familiar obviamente si sí es penoso y se, eh, a lo largo de, de, mi, de mi paso por la docencia también me encontré con personas eh, que me han señalado que se han dedicado a la docencia porque no, no han encontrado una profesión mejor o porque no tenían muchas expectativas o porque querían, eh, tenían la ilusión de ganar eh, dinero sin demasiado esfuerzo bueno, esto también tiene que ver con eh, con un falso imaginario social en torno a la profesión docente eh, que a veces es transmitido eh, de generación en generación y eh, puede ser que todavía es, en algunas carreras particularmente entren estudiantes con, con esas aspiraciones eh, cosa que seguramente si termina por recibirse porque es muy difícil eh, recibirse cuando la perspectiva es, es tan pobre en torno a la carrera eh, seguramente eh, a menos que eh, pase algo que marque a esa persona en su formación o que la haga virar eh, de su intención inicial seguramente eh, va a llevar eh, su trabajo con mucha pesadez y le va a resultar eh, muy difícil el día a día por último un rasgo más de las profesiones es que generalmente eh, sus actores se van a agrupar en lo que se denomina un colegio profesional en el caso de los abogados en el caso de los médicos en el caso de los escribanos ¿m? generalmente se vinculan a un colegio profesional eh, quienes eh, digamos, son los encargados de controlar, eh, que quienes estén ejerciendo la profesión estén titulados, matriculados, y que, eh, y que se realice la actividad con, con la mayor eh, probidad posible y eh, teniendo en cuenta las exigencias sanitarias cuando correspondiera. Si ponemos a pensar en torno a la docencia, los docentes no nos, eh, nos agrupamos en gremios, que no es lo mismo, pero no tenemos un colegio profesional eh, que regule eh, la actividad docente, eh, ¿cómo pasaría, por ejemplo, con el ingeniero, con el escribano, con el médico, con el abogado? Eh, es decir... Eh, a nosotros, eh, quienes nos habilitan para ejercer la docencia es eh, generalmente la institución educativa, eh, es el Estado, en, en última instancia, el Estado Nacional, a, a través de sus organismos ejecutores, que son las instituciones educativas públicas o privadas, habilitadas por supuesto. Una pregunta que se hace el texto es, ¿qué significa ser un profesional excelente?, eh, yo comparto en este tramo lo que plantea Martínez Contreras yo creo que más allá de la profesión docente toda profesión debería estar articulada en tres trípodes un primer trípode es un, eh, todo profesional debe estar eh, sólidamente formado en cuanto a la teoría eh, pero debe también eh, desarrollar un saber ser es necesario eh, que esa persona que adquirió durante una cantidad de X de años eh, teorías eh, también desarrolle su don de gente para poder llegar como persona a un otro. Eh, la mayoría de las profesiones eh, se desarrolla para interactuar en, en, la, en la sociedad civil con los otros, entonces en una sociedad contemporánea tan compleja como la nuestra eh, cuánta falta hace profesionales empáticos profesionales con sentido ético con don de gente eh, profesionales que sepan estar a la altura de la situación concreta que se presenta en cada caso eh, y un saber hacer es decir, este último trípode también me parece muy importante en el momento de pensar eh, que el conocimiento teórico es importantísimo pero ese conocimiento teórico tiene que ir acompañado de un saber eh, hacer eh, que le permita al profesional tomar las decisiones prácticas concretas eh, eh, más eh, atinentes en cada situación. En el punto 5, Martínez Contreras desarrolla las profesiones en el marco de la ética cívica aludiendo a que todas las profesiones se enmarcan o se ejercitan dentro de lo que se llama la sociedad civil. Esta ética entonces es una ética cívica, una ética en donde los profesiones, las profesiones se tienen que amoldar y respetar eh, las sociedades pluralistas modernas caracterizada por la gran eh, variedad de ideas de grupos ideológicos que rivalizan por captar la atención de las personas la ética profesional en estos casos tiene que estar apegada a los valores de convivencia cívica eh, que en general son los, los valores de libertad fraternidad, igualdad, solidaridad el respeto y el diálogo, eh, así como eh, un ejercicio eh, pleno de los derechos humanos, aunque yo no hablaría de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, como habla el texto, porque hoy por hoy, desde los derechos humanos, ya no hablamos de, gene de distintas generaciones de derechos humanos, sino que hablamos de un sistema de derechos en donde cada derecho es dependiente, solidario y siempre se encuentra in en interconexión con otros derechos humanos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos, por ejemplo, eh, de, un, de un derecho eh, muy trillado en nuestro uh, <coughs> mundo contemporáneo, cuando hablamos de la solidaridad, la solidaridad nos invita a ser con otros, nos invita a compartir con otros, nos invita eh, a construir con otros. Pero para poder eh, real, de, de, desempeñar estas habilidades es necesario que la solidaridad, la solidaridad antes estén precedidas eh, por la libertad y por la igualdad. Eh, yo no puedo ser, eh, no puedo disponerme a ser con otros, no puedo disponerme eh, a compartir con otros si no es en un ámbito de libertad y si no es en un ámbito en donde en principio todos somos iguales, eh, al menos planteando una igualdad en la diferencia, porque también el concepto de igualdad en una sociedad tan diversa como la nuestra, es un poco problemático. Pero este tema lo dejo para hablar en, en alguna consulta que me parece que es un tema bastante interesante. Pero también me parece importante tener en cuenta eh, que las éticas profesionales siempre en última instancia apuntan al desempeño profesional en una sociedad civil, plasmando el valor de la justicia y eh, llevando a desarrollar en cada persona una vida plena. Este debería ser el ideal de vida humana, llegar, eh, llevar las propias, los propios planes, los propios proyectos de vida a su máxima expresión, tal que cada uno de nosotros pudiera da, llegar a decir, eh, que está en camino de vivir esa vida plena a la cual todos y todas tenemos derecho. Bueno, en el capítulo quinto vamos a trabajar las actitudes éticas del profesor en relación consigo mismo, con el contexto ético-político y con sus alumnos. En un primer lugar, eh, Martínez Contreras prefiere hablar más bien de actitudes más que deberes, eh, todos sabemos que el ejercicio de la profesión docente eh, nos invita siempre a trabajar e interactuar con otros. otro, eh, esos otros que son en un primer momento nuestros estudiantes, a veces nuestros eh, coformadores, a veces nuestros compañeros o nuestra dupla pedagógica, eh, pero el profesor nunca trabaja en solitario, siempre trabaja e interactúa con un otro. Eh, con lo cual, por mucho tiempo, se habló de deberes del docente para con los estudiantes, para con sus pares, para con sus directivos, para con los padres de sus estudiantes. Hoy por hoy, más que de deberes, eh, se habla de actitudes. Eh, y me parece muy acertado, eh, porque... En primer lugar, eh, nosotros eh, antes de trabajar con estudiantes, con compañeros, con directivos, eh, con una pareja pedagógica, vamos a decirlo con toda propiedad, estamos trabajando con personas, personas que al igual que nosotros interactúan en un mundo complejo en donde todos tenemos diferentes perspectivas, situaciones de vida, y a veces una buena actitud eh, vale muchísimo más que el cumplimiento de un montón de normas. Eh, por esto es muy importante eh, enfocarse en las actitudes eh, que el docente va adquiriendo durante su formación y en el ejercicio de su profesión, más aquellas excelencias, aquellas virtudes que va desarrollando en su persona para acompañar su ejercicio profesional. Pero eh, si bien esto es muy importante y estamos de acuerdo que es eh, muy importante desarrollar disposiciones, actitudes, virtudes, valores que tengan siempre en cuenta eh, la interacción con otras personas, eh, la primera relación que todo docente tiene que desarrollar es consigo mismo. Eh, considero que es muy importante eh, que el docente... Eh, logre un buen conocimiento de sí, eh, que el docente eh, sepa quién, quién es él como persona, eh, cómo está parada frente, eh, a un mundo, frente a su mundo, cómo lo significa, eh, cuál es su proyecto, cuál es su plan de vida, cuáles son sus metas, eh, cuáles son sus sueños, qué espera de sí mismo, qué espera de los otros... Eh, si el docente todas estas cosas las tiene claras, eh, seguramente que va a poder ser un mejor profesional eh, y no solamente va a ser un, un, un buen profesional, sino que va a poder interactuar eh, con mucha empatía, eh, con mucha comprensión para con el otro. Ahora, cuando el docente está perdido, eh, y cuando hablo de perdido, cuando una persona no se conoce a sí misma... Eh, y se encuentra un poco perdida en este tema, es muy difícil que pueda orientar a un otro, eh, porque la primera orientación en la vida siempre es para con uno mismo. Por supuesto eh, que no hay que olvidar que uno realiza la, una, la, una práctica, en este caso la práctica docente, en un contexto eh, ético-político y que uno transmite un currículum. Eh, por lo cual también hay que ver la relación que uno mismo tiene eh, con ese contexto ético-político, cuántos eh, de los valores eh, que socialmente circulan eh, uno los comparte, hasta qué punto esos valores eh, no compartidos eh, son valores cívicos a los que hay que respetar para escribir una ética de mínimos, por ejemplo. Y por otro lado, ¿cómo uno se relaciona con el currículum? Eh, si se relaciona desde el deber, desde la pasión, desde el interés, eh, desde la apatía. Todo esto va a dejar una huella, una marca en el ejercicio profesional. Pero por otro lado, eh, y retomando por ahí... El video de, de, la prof, de la profesora Santa Cruz, de Elena Santa Cruz Me parece muy importante tener en cuenta estas disposiciones Estas actitudes que como docente vamos adquiriendo en torno a nosotros mismos Y para con esas otras personas con las que interactuemos Porque va a marcar un perfil de personas eh, aquel que se dispone para dar cátedra, de aquel que se dispone eh, para, eh, para abrir la puerta, para poner la mesa y para empezar a conocer esos otros con quienes va a interactuar en el aula. Eh, y, va, y, va, y va a incidir mucho en el modo en que uno se acerque a, al estudiante. No es lo mismo acercarse eh, desde el deber que acercarse desde, con una palabra de amor. Eh, una palabra de amor cambia muchas cosas. Cuando uno se acerca desde el deber, desde la imposición, ya impone también un ruido en la, en la comunicación en la, y en la interacción con los otros. Pero eh, son todas cosas que creo que está bueno reflexionarlas y está bueno tenerlas en claras desde el vamos. Porque implica también autoconocernos y saber eh, qué queremos hacer, qué queremos lograr de nuestro ser docente eh, para un buen ejercicio de nuestra práctica. Un tema eh, muy importante para pensar en torno a nuestra profesión de docente es la objeción de conciencia, que la entendemos como ciertos reparos, eh, morales en relación a, a una creencia, en relación a los propios principios eh, y que chocan y que pueden chocar muchas veces eh, con las políticas públicas que, educativas que baja el Estado eh, para eh, la enseñanza en el nivel en donde nos desempeñamos. Un ejemplo que se me está ocurriendo ahora eh, y que puede... Eh, ser muy interesante para pensar y después lo vamos a, a trabajar en el aula a ver cómo lo pensaron ustedes eh, supónganse eh, cualquiera de ustedes o, o a mí misma me puede llegar a pasar que eh, trabajando eh, tanto en instituciones públicas como instituciones privadas eh, tengamos que trabajar desde la ESI, por ejemplo, la educación sexual integral, eh, el tema del aborto. Y en este momento, que es un tema eh, de agenda política pública, nos encontramos con dos bandos irreconciliables, aquellos que están a favor del aborto bajo el lema de educación sexual integral para todos, eh, anticonceptivo eh, para no abortar y aborto legal y seguro para no morir. ¿Qué es la, qué es la bandera que está llevando adelante eh, la gente que sostiene esta posición? Eh, para eh, que llegue a ser ley eh, pero por otro lado tenemos eh, a los que militan dentro del campo totalmente antagónico los pro vida eh, que consideran que, vida, que, que la vida es algo sagrado y que nadie tiene el derecho eh, a quitarla cada uno tiene sus argumentos es eh, un tema muy espinoso y que hay que tratarlo con muchísimo respeto eh, su, imagínense eh, que detrás de cada una de estas posiciones hay una concepción de persona hay una concepción del comienzo de la vida hay todo un sentido filosófico que avala tanto una posición como la otra y realmente si respetamos el hecho de pensar que vivimos en una sociedad pluralista nadie tiene derecho a decir la última palabra eh, como verdadera en torno al tema eh, sí lo que me, a mí en lo personal me hace mucho ruido en torno a este tema eh, más allá de lo, que, eh, de lo que yo pienso como propia opción ética para mí eh, y que no pretendo eh, imponérsela a nadie y que tampoco tengo problema en compartirla. Yo estoy a favor eh, del aborto legal en Argentina eh, porque pienso en un colectivo de personas que tal vez eh, no tuvieron eh, la suerte que tuve yo eh, de recibir una educación, eh, de crecer en un determinado contexto social eh, con determinadas necesidades satisfechas. Eh, y que no tuvieron, eh, a lo mejor, eh, el privilegio de tener eh, a disposición un montón de opciones en cada momento crítico que se me presentó en la vida. Porque eh, me tocó nacer como peludo de regalo en la situación que me tocó nacer, pero no, no todo ha sido un, cam un campo de rosas tampoco. Eh, tuve mis, mis crisis, tuve mis, mis temas como cualquiera y tuve que buscar en eh, mis propias eh, disposiciones cómo salir al cruce para resolver como cualquiera. Pero es cierto que algunos tenemos más elementos que otros y eh, trato de ponerme eh, trato de ponerme no sé si puedo ponerme en el lugar del otro porque repito que para mí esto es problemático pero intento pensar ese mundo de significado de esos, de esos otros que tal vez no tuvieron las mismas oportunidades y que seguramente al no tenerlas eh, se encuentran eh, más complicados en el momento de tomar decisiones y sí me molesta la falsa moralina de, de mucha gente eh, que no, que por supuesto, que ojalá que la educación sexual integral pudiera llegar a todos, en la escuela, en las, en las asociaciones civiles, en los distintos estamentos de la sociedad civil, ¿no? Eh, pero para el que penosamente tiene que llegar a esta situación, eh, ¿cuánto mejor sería que, que pueda llegar... Eh, en una clínica pública, en un hospital público con dignidad y no en un sitio clandestino en, de, en donde en muchos casos dejan la vida por no tener eh, los medios que sí tienen muchos sectores sociales para hacer la misma práctica con otras condiciones de seguridad e higiene y a otro costo, por supuesto, eh, sin correr esos riesgos. Eh, esto me parece un, que es una cuestión de justicia social. Después no me parece que eh, porque una ley esté sancionada en Argentina no implicaría que eh, matemáticamente todos tengan que abortar. Al contrario, me parece que sería una política pública muy acertada que, el, que sea ley, pero también que se refuerce en las escuelas en la educación sexual integral, eh, para que progresivamente cada vez sean menos, y, y ojalá que en algún momento sea nadie, quien tenga que llegar a esta penosa opción. Eh, pero bueno, es un tema que puede ser una objeción de conciencia. Imagínense que estás en una institución que te... Eh, por ejemplo, para los providas que tengan que enseñar en una escuela pública, hay, mucho, hay muchos de los militantes de los providas que están en contra, por ejemplo, de la ESI. Y ahí se encuentran con un, con un problema todavía aún mayor, y esto es para charlarlo en clase porque yo estoy especulando aquí solita, eh, el tema es que hoy por hoy la ESI es política pública de nuestro Estado Nacional. Entonces, tanto en instituciones públicas como privadas, eh, como docentes, no podríamos negarnos en principio a trabajar los temas en el aula, porque, repito, es política pública. Sí eh, tenemos todo el derecho a pensar cómo vamos a bajar esos contenidos y, y me parece que hay que hacerlo respetuosamente, en conjunto y en cooperación con la familia y teniendo en cuenta quién es ese sujeto que va a ser quien reciba esa capacitación, quién va a ser el sujeto que va a recibir la educación sexual integral. Bien, eh, pero eh, digamos, objeción de conciencia eh, se nos pueden dar por un montón de temas, ese es un tema que hoy por hoy y lo vamos a charlar en el ya me acordé después en clase, creo que es para, para hablarlo. Pero supónganse que en el aula pasan tantas cosas. Eh, un estudiante nos cuenta algo, ni, nos cuenta algo sumamente eh, peligroso para su vida y nos, nos pide o nos hace prometer silencio. Eh, ¿Y ahí qué hacemos? Eh, no sé si me explico, porque a veces podemos quedar entrampados en una promesa en donde entre en juego la vida de un estudiante, eh, ya sea porque esta persona pueda atentar contra su propia vida o cuando esté en una situación de riesgo social o familiar eh, que lo haga correr serios riesgos. Y acá siempre me acuerdo de Elena Santa Cruz que como docentes no solamente tenemos que anunciar eh, la, la enseñanza como un anuncio sino que también tenemos voz y lengua para denunciar eh, y a veces el tema de objeción de conciencia yo creo que siempre es válido eh, para respetar nuestros valores nuestras, nuestros principios éticos pero eh, como contrapunto hasta que no perjudique a un tercero eh, ahí es cuando en realidad yo creo que se cae esta barrera de ética. Por último, vamos a hablar de qué otras actitudes eh, tiene que asumir un docente frente al alumno, que creo que eh, es, ustedes a estas alturas la tienen todas incorporadas. La actitud de cooperación. ¿m? Uno está para construir con el otro. Eh, la actitud de respeto eh, por el... Eh, más que de cuidado como decía Cushen eh, por el estudiante por, por, por una persona uno tiene que asumir una actitud moral de respeto ¿y qué pasa cuando ya hablamos de un grupo? bueno, eh, un grupo es una persona en ampliado eh, todo lo que se conviene en un grupo yo creo que merece el mismo respeto eh, que lo que se conviene eh, con una persona en singular y que, por supuesto, que la actitud del profesor frente al grupo es también de coordinación y de cooperación. Eh, de nada serviría un docente eh, que no esté dispuesto a cooperar, a acompañar y a compartir eh, su, su enseñanza, eh, su experiencia, eh, y, y digamos, eh, su ser eh, con el grupo. De nada serviría su práctica si tuviera una actitud en contrario. Bueno, vamos a empezar a trabajar el capítulo 6, que trabaja el profesor como especialista en un área del conocimiento. Me interesa detenerme en el segundo punto, los aspectos éticos en la selección de contenidos. Y en esta pregunta que se hace Martínez Contreras, ¿qué conviene que aprendan los alumnos y para ellos qué contenidos debo enseñarles? Bueno, eh, a, lo primero que contesta Martínez Contreras es que ese contenido que uno debe seleccionar éticamente es aquel que cause el mayor bien posible a los estudiantes y también aquel, aquel o aquellos contenidos que sean más relevantes para su formación. Eh, lo complejo es eh, trasladar esto, que si no queda en una buena carta de intenciones, a un grupo, con, a un grupo concreto. ¿Qué será entonces esto de enseñar eh, los contenidos más relevantes a un grupo con, eh, concreto? Eh, es una pregunta interesante para hacerse. Creo que es una pregunta que en abstracto es muy difícil de pensarla y que siempre el contenido relevante va a tener que ver con la experiencia vital que está pasando cada grupo y que obviamente no es lo mismo eh, un grupo del centro que un grupo de la periferia y tiene que ver a veces también con las particularísimas situaciones. Eh, ético políticas eh, por la que atravesamos los distintos contextos históricos. Otro tema interesante para ver dentro de este capítulo es la autonomía profesional del docente y la libertad de cátedra. Nosotros en esto eh, podemos dar cátedra justamente porque desde Argentina y desde la Facultad Cordobesa eh, salió hacia el mundo la reforma del 18 en donde se enarboló la bandera del cogobierno una facultad libre y eh, la libertad de cátedra En lo personal creo que la libertad de cátedra eh, no pasa tanto por la selección de contenidos eh, puesto que cuando uno ingresa a la docencia y eh, conoce el perfil de la carrera en la cual está trabajando eh, dicha carrera está compuesta por eh, una cantidad x de materias cada materia tiene su selección de contenidos mínimos y todo programa uni universitario terciario tiene que respetar esos programas mínimos esos programas o eh, selección mínimas de contenidos eh, y los Contenidos que quedan fuera de esos mínimos que propone todo plan de estudio, tampoco se puede elegir tan al azar, porque desde el, vamos, el perfil profesional para el cual se está formando el estudiante, ya también va eh, dando un cierto camino, una cierta forma a la selección de contenidos que se debe realizar en cada eh, materia, pero sí me parece que es interesante pensar la libertad de cátedra en cuanto a la transmisión del, del conocimiento. Eh, la libertad de cátedra pasaría más bien por poder seleccionar los recursos, los medios y los instrumentos eh, que cada docente considera eh, más oportunos en cada caso para eh, lograr el objetivo de la enseñanza y el aprendizaje. Uno de los puntos centrales de este capítulo es algo que venimos hablando desde el inicio del cuatrimestre, que implica enseñar al, al grupo de estudiantes sin adoctrinarlos, eh, cosa que es muy difícil, eh, suena lindo desde la teoría, pero es muy, a veces es muy difícil cuando uno está dando un tema y sobre todo eh, cuando eso, en esos temas compromete, eh, principios, valores que uno lleva en sí mismo es muy difícil que eso no se cuele a la hora de enseñar se debe tener especial cuidado a la hora eh, de enseñar materias como la ética y, su, y materias afines a la filosofía eh, de no terminar incurriendo en el pensamiento fundamentalista, cerrado, adoctrinador. En el caso de la ética podemos estar eh, bastante eh, seguros de que no adoctrinamos cuando nos introducimos a los estudiantes en, los, en el ABC eh, de una ética de mínimos, una ética que le permite al estudiante desarrollar su sentido crítico y adscribir los principios mínimos indispensables para convivir, eh, con, para convivir con justicia, con solidaridad y cooperativamente en la sociedad civil. Pero lo más, eh, lo más importante asociado con eh, la capacidad del docente de enseñar críticamente, sin adoctrinar, es, es fundamental y esencialmente Enseñar al estudiante a que piense por sí mismo. Eh, desarrollar ese sentido crítico que lo lleve en cada situación a pensar por sí y no dejarse llevar por el pensamiento otro. Ahora, ¿cómo estamos seguros de que ayudamos a los estudiantes a pensar por sí mismos? El texto da tres eh, puntas que me parecen muy interesantes. En un primer lugar, pensar en una discusión, en un diálogo crítico, eh, la regla de la, rele de la relevancia. La, esta consiste en obligar a los estudiantes a no apartarse del tema sujeto a discusión. Eh, en un segundo momento, ajustarse a la regla de la cooperación, que de alguna manera... Obliga al estudiante a responderle a las preguntas cooperativamente bajo el supuesto de que nadie tiene la última palabra en ningún tema. Y por último, la regla de la información. Obliga a proporcionar la información suficiente para convencer a los interlocutores acerca de su postura, pero tampoco es conveniente dar más información de la necesaria. Es decir, eh, se busca que la persona pueda pensar, pueda argumentar, pueda contraargumentar, pero sobre todo en el diálogo, que pueda, además de dar buenas razones, que pueda escuchar la razón de los otros. Y por último, eh, una tarea que compete eh, a la formación docente, al, eh, al docente Propiamente dicho, que ustedes deben estar eh, cansados porque lo deben haber visto en infinidad de materias, es el tema de evaluar y acreditar a los estudiantes. En lo personal, creo que siempre toda evaluación es subjetiva. Pero creo que el mejor modo eh, de evaluar siempre a un otro es no olvidarse que la evaluación siempre es de alguna manera recíproca y se retroalimenta cuando uno evalúa el estudiante en última instancia también se está evaluando a, a sí mismo las prácticas que desplegó eh, el modo en que eh, condujo el proceso de enseñanza y aprendizaje eh, me parece que la evaluación eh, puede ser útil si logramos encontrar siempre eh, los aspectos que nos lleve a mejorar la, nuestra propia práctica y que, nos lle, al, y que nos lleve a alentar al estudiante a que él mismo dé siempre lo mejor de sí. Eh, la acreditación me parece que es algo distinto, eh, porque evaluar eh, prácticamente en el aula eh, se puede hacer constantemente. Uno puede dar una clase y uno puede al final de la clase evaluar eh, cuán provechosa fue esa clase. Eh, en el día y eh, si, eh, también tratar de pensar si no fue tan provechosa, qué, qué elementos o qué situaciones eh, condujeron a que esa clase no fuera tan provechosa, porque el objetivo siempre en definitiva es mejorar, pero la acreditación implica siempre una serie de instancias tal que testifiquen que una persona, un estudiante, alcanzó un mínimo indispensable para promocionar un curso, para obtener una titulación, etc. En lo personal, creo que la mejor forma de evaluar es entender que somos personas. Y que, es por supuesto, que todos y todas en algún momento eh, Vamos a tener cosas que mejorar, aspectos que revisar, pero eh, en lo personal considero tan antipático cuando una persona marca de entrada lo que hay que corregir, eh, lo que hay que cambiar eh, y que puede ser eh, recibido de una manera tan distinta cuando a una persona eh, se le marca primero todo lo positivo, todo lo que logró, todo lo que progresó... Y una vez marcado todo eso, eh, se le puede decir a esa misma persona, mira, todo esto me parece bárbaro, pero fíjate que en este punto eh, necesitas revisar y eh, mejorar en esto, en esto y en esto. Tratando de ser lo más cuidadoso que podamos con las palabras, porque como dice Elena Santa Cruz, con las palabras habilitamos, pero también inhabilitamos. Creo que esto no hay que perderlo nunca de, de vista. Y en lo personal eh, me cae muy antipático, muy antipática un docente que solo puede ver eh, los errores en, en, en el estudiante. Me acuerdo hace un tiempo atrás una mamá eh, que estaba muy, estaba muy dolida por la evaluación que había recibido de su nene. Y lo primero que, que me dijo esa mamá, eh, hablándome sin decirme, por supuesto, el nombre de la docente, porque no era el tema en cuestión, pero compartiendo su angustia, es que la docente le había marcado todo lo malo que había hecho, su, según ella, eh, su hijo. Pero no había, cuando ella le preguntó, bueno, usted me está marcando todo lo malo que hizo mi nene. Eh, ¿Puede usted decirme algo bueno eh, desde, lo, desde donde yo pueda tomar para ayudar a mi nene a mejorar y la docente la miró y se quedó muda. Eh, la verdad que me pareció muy pobre de, de, eh, pa, para el desarrollo y para el accionar de cualquier docente. De, primero que de entrada, siempre hay que marcarle a toda persona lo bueno para después eh, poder empezar cooperativamente a ver qué hacemos para mejorar. Bueno, gente, hasta acá el texto de Martínez Contreras. Eh, en un próximo audio vamos a tratar de revisar eh, los textos de Edgar Moren.